0: 和您一起终身学习，这里是逻辑思维。这是春节前的最后一周逻辑思维节目了。本周之后呢，按照惯例，我要有一个月的假期。那这一个月怎么办呢？还是去年的办法，我们邀请了财新的总编辑王硕老师，为你制作了一个30天的课程，叫《30天认知训练营》，这是全新的2019年的版本。和去年一样啊，王硕老师是选择了30本书，尤其是对提升认知有重大帮助的30本书，用他的视角来帮咱们得到用户做深度的解读。这个产品呢，今天已经上架。那这周的节目啊，我们就来聊聊我自己提前学习这个30天认知训练营的心得。这个、课程啊，听起来篇幅不小啊， 3 0天，其实讲的主题就是一个。就是如何在超级不确定性中寻找到确定性，你懂的。2 0 1 9年世界的不确定性在增加，很多人一到年头就有这样的焦虑啊。其实啊，何止是2019年，我们整个这一代人都生活在一个巨大的不确定性当中。为什么？因为秩序在重构啊，经济秩序、政治秩序、社会秩序都在重构。那在这么大的不确定性下面，一个人怎么才能过好这一生呢？哎，这就需要我们有结构性的把握趋势的能力。也就是说，我们得有本事摆脱那些窄小的当下的认知结构，跑到一个更大的结构里面，你才能看得到确定性的东西。那今天呢，我们就来举个例子。王硕老师这个课程里面啊，有一节课题目是起的很耸动啊，叫“输在起跑线”。那是什么人输在起跑线呢？就是我们这一代中国人。请问什么起跑线呢？养老问题的起跑线。哎，为什么这么说？我们算算账啊。你想，现代人的一生啊，基本上是这样的：二十岁左右成人，然后工作上四十年，六十岁左右退休，八十岁就该洗洗睡了啊。大体上大家都是这样。那这种人生安排为什么可能呢？其实啊，是靠家庭的代际之间的扶持来实现的。你想啊，前二十年我们靠父母，后二十年我们靠子女，剩下四十年靠自己。靠自己的这四十年呢，也要兼顾父母和子女。所以从某种意义上讲，家庭是什么？家庭是一个经济组织啊，它解决了人的一生收入和支出的期限错配问题。那今天的成熟现代社会又多了一重安排，就是社保啊，政府安排下的养老保障。社保的钱它不是政府变戏法变出来的，也不是天上掉下来的，还是我们每个人自己的工作所得。但是国家办的社保呢，它起了两个作用：第一是强制储蓄，就是年轻的时候你必须攒钱防老；那第二个作用呢，在咱们中国意义就更大一点啊，那就是让富人补贴穷人。那为什么说我们这代人在养老问题上输在了起跑线上呢？哎，因为我们这代人遇到了两个超级变量。第一个超级变量、啊、是人口问题。你想嘛，无论是哪个经济体，你总是想经济增长比不增长好吧？但是经济一增长，生活水平就提高啊，而生活水平一提高，生孩子的意愿就下降。啊，人口增长速度下滑，极端的时候就负增长啊！这两年中国的人口问题是一个大热门话题，为什么？就是因为现在人口下滑比学界原先预测的速度要快得多、啊、而与此同时呢，是生活成本上升，也就是说，社保要保障温饱的成本是越来越高。这意味着啥？意味着社保要出大问题啊！年轻人口少。社保的缴纳者就越来越少，生活水平高，社保的支出就越来越高，这两头一挤，国家的社保就难以为继呀、啊。你看，过去四十年啊，我们中国人都在享受经济快速增长的好处，好处这玩意儿是看得见的，而负面作用呢，虽然不明显，但是长期这么一点一滴的积累下来，会变成一个超级大的问题，这是一个变量。还有一个超级变量呢，就是我们这一代人的寿命会变得超级长。我在今年的跨年演讲上就专门讲过，这一代人的寿命预期会逼近100岁，甚至是更长。那原来啊，一个人正常工作40年的收入要管80年的开支，那到我们这一代人呢，就变成了工作40年得管100年的开支啊，这就麻烦了。你算，我们这一代人80岁的时候，子女已经60岁了。我们要再活得长，子女也退休了呀，后面二十年的开支谁来支付啊？那个时候可到处都是老年人啊，年轻人很少，所以各种养老服务也会变得非常昂贵。总之啊，我们这一代人是指望不上下一代来养活我们的了。当然，我这儿提醒一句啊，这里说的是整个社会的一般情况，不是说具体一个家庭的情况。那咋办呢？社保这玩意儿是一个国家稳定的基础啊。肯定不能让他出问题啊！所以最简单的办法就是延迟退休。你别觉得延迟退休就是多上几年班啊！延迟退休是意味着我们这代人要多交几年的社保，迟领几年的社保。比如说延迟到65岁退休，那8十岁平均寿命而言，你就是要交45年的社保，而领社保的时间呢只有15年啊！多交五年，少领五年，一出一入差十年。这样社保的账户就容易平衡，但是啊，你也听出来了，就咱们中国现在的情况而言，可能延迟五年是远远不够的呀。我见过的最极端的讨论是啊，可能要延迟到八十岁退休，整个社保才可能平衡。当然，这只是纸面算出来的账啊，今后的事情谁也说不准。最近我还看到一个网传的消息，说世界卫生组织啊，把人的一生拆分为五个年龄段。就是未成年人是指0到十七岁，青年人呢是18岁到65岁啊，中年人是66岁到79岁，老年人是8十岁到99岁，长寿老人是100岁以上。但这个资料是在网上传的啊，我没有查证到确切的消息来源，我估计是误传。但是这也在提醒我们，从社会发展的方向上来看，我们这一代人没准正在往这个方向演化呀， 8十岁以下。您是中年人，只要有劳动能力，只要还能创造财富，就必须为社会创造财富。现在你明白了为什么王硕老师说我们这一代人输在了起跑线上？哎，你和我这一代中国人啊，正好处于一个历史的转折点上。我们这一代人呢，是既抚养老人又养育子女，但等我们自己年老之后呢，是指不上子女抚养的第一代中国人。哎，这是一笔大账。是不以人的意志为转移的，不管世界有多少不确定性，我们这代人在养老问题上的这个命运，它是注定的，是有充分的确定性的。好了，有了这样的结构性分析，我们这一代人能不能过得好，有三件很基本的事儿就一定要做。第一件呢，就是必须储蓄啊，在有劳动能力的时候多挣钱，而且要把其中更多的部分存下来，为我们的老年去做准备。第二件事呢，是储蓄必须用来投资。为啥？因为如果仅仅是存钱，那你的钱是扛不过那么长时间的通胀的。所以必须去投资。哎、养老嘛，等于是延期消费啊。你把现在的收入留到将来消费。那假如你输给通胀的话，未来的消费水平就得下降哦。谁也不愿意老了之后消费水平下降嘛。那、啊、对于上一代或者下一代人来说，长期投资，它打平通胀就行了。但是对于我们这代人来说，不行啊！为啥？我们输在起跑线上了嘛？我们是夹缝中的一代人嘛？光打平通胀还不够，还得补足多出来的二十年的开支，因为我们可能要活到一百岁哦。那按照王硕老师的算法，你的长期投资的收益率就得达到通胀的 1.5 倍。哎，这在投资上是个大难题啊。打平通胀，那在投资上不难啊，你合理的做那种多元化的指数化投资组合，多半就能做到。但是战胜通胀率 50% 在投资界就没有通用又靠谱又容易的做法了。请注意啊，因为是为养老做的投资，所以任何高风险高收益的投资还要被排除在外，这就更难。那第三呢？如果我们这代人已经输在了起跑线上。那更现实的办法就是边跑边把差距弥补起来。那最简单的算法就是我们这代人多干十年，少开支十年啊！不管法定退休年龄是多少，我们实际得工作到70岁，甚至得做好干到80岁的精神准备。那请问什么工作能让我们这代人干到80岁啊？这也是我们身体限定了的。如果是体力工作，那肯定不可能。啊，只能是各种脑力工作，所以啊，终身学习，保持自己的大脑不老化，还有贡献价值的能力，是我们这代人必走的路啊。这么一算账就清楚了，什么叫不紧急但是很重要的事儿啊？对于我们这代人来说，指望不上子女，必须终身学习，必须持续工作，必须大量储蓄，必须稳健高效的投资。这就是我们这代人不紧急但是很重要的事儿。好了，这个话题我们就先聊到这儿。王硕老师的最新课程《三十天认知训练营》今天上架啊，里面三十个话题可不仅仅是今天这样的不太愉快的话题啊，还有很多会让你脑洞大开的话题。但是所有的话题本色都是一个，就是如何在不确定性中洞见确定性。祝你有收获，我们明天接着聊。